0: El nombre mío es Carlos Mejía, yo soy matemático y no solo ese es, esa es mi actividad, sino que también es mi pasión, digamos. A mí me, me encantan las matemáticas y además en este momento estoy muy motivado por la matemática discreta que es lo que nos trae aquí a Guadilla y a mí y definitivamente en matemáticas empezar por definiciones es complicadísimo entonces eso de saber qué es matemática discreta es un lío es todo vago y se necesita es ver qué es lo que se estudia ahí para uno tener una idea de qué es lo que eso es pero se podría acudir a lo que está en los libros que discreto significa separado y entonces pensar en que en lugar de números reales, lo que tiene es números enteros, y eso lo podemos ir mejorando posteriormente. ¿A vos qué se te ocurre, Wadi? Ah, bueno, te presentas
1: primero. Sí, Carlos, a ver, mi nombre es Wadi Felipe Flores, yo soy ingeniero mecánico, pero mi doctorado es en matemática eh, aplicada, en métodos numéricos, mecánica computacional, del de, eh, Instituto Wessex de la Universidad de Gales que fue la que me tituló eh, coincido con Carlos eh, en el significado de discreto pero además yo le añadiría eh, desde mi área de investigación que lo discreto es también lo fraccionado, lo partido por ejemplo eh, cuando uno tiene que resolver un problema de dinámica de fluidos o un problema de energía, de transferencia de calor, en una geometría compleja, lo que hace uno es dividir esa geometría en partes. Ahí está lo que se llama la discretización, que en términos matemáticos eso llega tan, puede interpretarse también como la deselación. ¿no? Cuando uno tiene una superficie, digamos que uno quiere embaldosar una casa, y tiene que, todo el piso, ponerle baldosas de diferente forma y de diferente tamaño, pero con la condición de cubrirlo completamente. Entonces, también ahí vemos un ejemplo de la discretización, que como su raíz lo indica, pues también tiene que ver con la matemática discreta.
0: Buena, digamos, complicación adicional. Es que la matemática discreta en realidad no se puede separar de lo que es matemática sino que se acostumbraron a hablar de discreto y de continuo. Sí, es que en definitiva, eso de la teselación me gustó, de poder cubrir el plano o la superficie sin que queden huequitos, que es lo que hacemos todos los días en el proceso de, de resolver ecuaciones diferenciales. Y entonces ahí se nos juntan las dos matemáticas, suponiendo que es que sí existen dos matemáticas, sí, en realidad no hay sino una. Eso de matemática discreta es una forma de referirse a temas de la matemática. Claro, lo de teselación me gusta. En, en matemática discreta también tenemos que tener en cuenta que aparecen temas de lógica, de razonamiento, temas de combinatoria, de criptografía, pues de codificación en general, que eso sí que hace que sea actual y que esté detrás de prácticamente todo lo que hacemos hoy en materia económica, financiera, mejor dicho, las codificaciones son indispensables. En definitiva, Matemática Discreta nos acompaña por todos lados. Es, tal vez, la rama más prestigiosa en el momento, gracias a la, a, a la presencia por todas partes de computadores. Y, y, claro, nosotros no queremos ser muy académicos en esto. A mí me interesa mucho ver cómo se mete la matemática en la literatura y me doy cuenta que a vos también cómo es eso de,
1: de, de,
0: de que se entra la matemática a donde uno no la espera y resulta que ahí está
1: eh, Sí, Carlos es, es una transferencia, digamos, en dos vías porque la matemática entra en la literatura y la literatura entra en las matemáticas, ¿no? Muchas veces la literatura toma su tema de las matemáticas. Entonces, ahí genera toda una serie de, de libros de ciencia ficción. Y, y, y al revés, muchas, muchas composiciones literarias, como vamos a ver a continuación, pues tienen una interpretación matemática. Existen escritores matemáticos. Por ejemplo, eh, Luis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, eh, era originalmente matemático. Eh, su nombre original era Charles Dawson, el Lewis Carroll es un seudónimo que él utiliza para escribir y que tiene que ver con criptografía, como lo veremos pues, eh, más adelante, eh, del siglo XIX, más o menos 1830, 1898 murió él eh, de la Universidad de Oxford. Y la historia de su obra más famosa, que ha sido traducida a más de 100 idiomas, Alicia en el País de las Maravillas, que originalmente inclusive no se llamaba así, su nombre original, era su título original, era Las aventuras de Alicia a través del hoyo, porque recordemos que Alicia cayó a través de un hoyo en las raíces de un árbol y se tuvo que reducir de tamaño y demás. Esto surgió porque una vez eh, Charles Dawson estaba eh, remando, eh, un fin de semana con su jefe, el decano de, de Christchurch en la Universidad de Oxford, y los acompañaban las tres hijas del decano de la Universidad de Oxford. Una de ellas se llamaba Alice Liddell, y Alice Liddell fue la niña que inspiró a Alicia en El País de las Maravillas. Durante ese viaje en bote, Charles Dawson, reverendo Charles Dawson, porque recordemos que muchas universidades inglesas ponían el requisito que sus profesores fueran, fueran reverendos, fueran sacerdotes, muchas veces sacerdotes anglicanos o, o protestantes. E inclusive históricamente eh, a Newton no lo, iban a dejar hacer, no lo iban a dejar ser profesor porque no quería, eh, digamos, eh, la, las órdenes religiosas. Generse. Eso fue una, una, una excepción que hicieron por el gran talento de Newton que pudiera ser profesor en una universidad inglesa sin necesidad de ser reverendo Newton, ¿no? pero eh, durante ese paseo en bote le cuenta el, eh, esta historia a, la, a Alice Liddell a Alice Liddell le gusta mucho y él después le escribe y le escribe el manuscrito se llamaba Las aventuras de Alicia a través de, de un hoyo un hoyo de conejo eh, después sale un, un, una segunda parte que se llamaba eh, Alicia en el país de las maravillas que es la obra digamos la obra más famosa y y una tercera parte, que sería las aventuras de Alicia a través del espejo, que se han hecho muy famosas con las películas de Tim Burton sobre Alicia en el País de las Maravillas. Eh, Alice Liddell después pasaría a vivir en Southampton con su esposo Reginald Hargreaves, que eh, hizo una mansión muy grande en Southampton, en un pueblito cercano a Southampton que se llama eh, Linhurst. Y en Linhurst está la, tu la tumba de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, de Alice Liddell. Y como dato curioso podemos decir que Alicia en el País de las Maravillas era casada con Peter Pan. Porque el señor Hargraves, el esposo de, de Alicia, era uno de los tres hermanos que inspiró a eh, James Matthew Barry, el autor de Peter Pan, eh, cuando escribió su libro. O sea, él escribió su libro pensando en el que sería esposo de Alicia. O sea, podemos decir que literariamente Alicia estuvo casada con Peter Pan. Qué, ¿Qué
0: situaciones tan curiosas? ¿Son contemporáneos esos dos libros, el de Peter Pan y el, y el de Alicia? Son
1: contemporáneos. Se llevan, se llevan más o menos 10 años, 20 años, pero... Porque él, lo conoció, él conoció al esposo de Alicia cuando él era pequeño. Ah, ya sí. cuando creció se casó con, con Alice Lidl. Entonces son de la misma sí. generación, claro. Bueno,
0: eh, en matemática discreta ocupa un lugar preferencial la lógica. Y como está la lógica, entonces está también el método axiomático. Y entonces esto nos sitúa cerca de Euclides, por ejemplo, con sus famosos elementos, y nos sitúa en, en una matemática muy clásica, porque viene desde los griegos, y nos sitúa en la frase famosísima de desde los griegos quien dice matemática dice demostración. Pero resulta que estamos también ante una matemática que es la más moderna de todas, que es la que está ahí dentro de cualquiera de estos equipos electrónicos que nos rodean por todas partes y detrás de, de todas las actividades modernas. El entrar a Internet, por ejemplo, el hacer la transferencia de dinero en el banco y así por el estilo. De manera que Matemática Discreta como que nos, nos toca por allá en los inicios de la matemática y nos toca también en la matemática que todavía se está construyendo es una consideración que a mí me atrae acerca de esto pero resulta que me gustaría mucho que nos ofrecieras razones por las que se justifica combinar matemática discreta con literatura como por ejemplo con ese libro famoso Alicia en el país de las maravillas que, que fascina digamos por, por esa imaginación y esas cosas que pasan ahí me gustaría mucho que nos precisaras un poquito al respecto a... claro.
1: bueno lo primero Carlos eh, eh, tomando lo que dijiste eh, coincidencialmente el mismo Charles Dawson Lewis Carroll eh, su rama favorita era la geometría era profesor de geometría en la Universidad de Oxford y era gran defensor de los elementos de Euclides era su, es su texto guía en el curso de geometría eh, bueno, en, en, en Alicia como tal hay, hay varios problemas planteados que tienen que ver eh, con matemática discreta y en particular con, con números enteros y, con, y, y, y ni siquiera con números enteros sino con números naturales muchas veces estamos hablando pues eh, números como el 0, el 1, el 2, el 3 son números enteros si excluimos el 0 tendríamos los mismos números naturales pero no, no trabajamos con números decimales por ejemplo 1.5, 3.1416 no estamos trabajando ahí eh, ni tampoco con números negativos que no gustaban en la época de, de Lewis Carroll hay varias, varias anécdotas en el libro por ejemplo la tortuga Mock en, en el libro de Alicia en el País de las Maravillas eh, trata de introducir el concepto de los números negativos ellos discuten la idea eh, de Alicia tomando clases pero la tortuga le dice que eh, hay profesores que dan cada día una hora menos de clase es decir, el primer día el profesor da clases 10 horas el segundo día Da una hora menos, o sea 10 menos 1, 9 horas. El tercer día, una hora menos, o sea 9 menos 1, 8 horas. El cuarto día, una hora menos, o sea 8 menos 1, 7 menos horas, y así sucesivamente. Entonces pregunta Alicia: bueno, ¿y qué pasará en el día 12? En el día 12 los estudiantes empezarán a enseñarle a los profesores, porque si seguimos ese, esa misma secuencia, restando de 1 en 1, entonces 10 menos 1, 9, 9 menos 1, 8 y así sucesivamente, hasta que el, el día 12 llegaríamos a 0 menos 1, que en el campo de los números enteros sería menos 1 pero entonces ya el número negativo ahí no gusta, no tiene como tanto sentido, entonces por eso Alicia lanza esa no anécdota. Reves, dice, entonces, ¿será que el menos uno significa que los estudiantes empiezan a darle clase a los profesores?
0: Buenísimo esa, esa notación, Qué cosa.
1: Hay, hay una segunda que tiene que ver con, con las tablas de, de multiplicar. En Alicia, eh, Alicia dice textualmente, yo trataré de saber todas las cosas que yo solía saber. Déjame ver, 4 por 5 es 12 y 4 veces 6 es 13 y 4 veces 7 es, oh mi Dios, de esa manera yo nunca llegaré a lograr eh, llegar al, hasta el 20. ¿Por qué dice Alicia eso? Hay varias razones para eso, pues obviamente la multiplicación, si nosotros recordamos, pues eh, 4 por 5 es 20 y no 12, y 4 por 6 es 24 y no 13, como dice Alicia, parecería que Alicia se aprendió las tablas de memoria pero se las aprendió mal. De todas maneras hay una, una razón lógica de matemática discreta detrás de esto y es que Alicia está añadiendo una unidad cada vez que ella hace eh, una multiplicación eh, por 4 y si uno continúa esa misma secuencia que hicimos ahora de 4 por 5 es 12 4 por 6 es 13 4 por 7 es 14 y así sucesivamente pues 4 por 12 será igual a 19 y resulta que los niños de esa época solamente aprendían las tablas de multiplicar hasta el 12 y por eso es que Alicia dice que nunca logrará multiplicar por 20 porque entonces 4 por 12 en la, en la multiplicación como ya la tiene definida Sería 19 y nunca alcanzaría en 20. Hay una segunda interpretación de ese acertijo matemático... ...que la da Martin Garner a partir de todo su análisis de matemático... ...de lo que ocurre en Alicia... ...y es que eh, se pueden expresar esos resultados de las multiplicaciones de Alicia... ...en bases de numeración diferente. Por ejemplo, 4 por 5 se puede escribir como 1 por 18 más 2. O sea, 18 más 2 es 20. Eso, si lo escribimos eh, en base de 18, sería 1 que multiplica el 18 y el 2, o sea, 4 por 5 en base de 18 sería 12, que fue precisamente lo que dijo Alicia. Sí. Si continuamos de esa manera, 4 por 6 es lo mismo que 1 por 21 más 3, o sea, 21 más 3, 24, que es el resultado correcto. Pero si lo expresamos en base de 21, Sería 1 que multiplica el 21 y el 3, o sea, 13, que fue precisamente el resultado que dijo Alicia. Entonces, aunque la intención de Lewis Carroll no hubiera sido pues, poner a un niño, a aprenderse las bases de numeración, eh, la interpretación sí resulta matemáticamente correcta, lo cual eh, da muestra de que Lewis Carroll era un buen matemático.
0: Aunque yo a ese argumento de Garlet le veo con una debilidad, y es que no se queda con una misma base, sino que tiene que cambiarla de uno a otro. Entonces, yo lo encuentro un poquito rebuscado ese. A mí me gusta más el primero, que la niña solo sabía multiplicar
1: hasta el 12, Hasta el 12. Me sí. gusta más. A mí también. Que el de Gardner. El
0: de Gardner me suena
1: flojito. Marquero. De hecho, ese ejemplo de Alicia nos introducirá más adelante al significado de sucesiones. Ah, pues claro. Porque le va sumando uno sí. y van apareciendo los infinitos términos sí. de una sucesión. Leal le va. Sí, pero te cuento,
0: Wadi que yo también tengo digamos como la propensión a encontrar temas matemáticos en literatura y a mí me atrae mucho ver cómo en las distintas aventuras de Sherlock Holmes se dan casos que son derechito, matemática discreta guay, wow, a mí también me encanta seguir la matemática discreta en obras de la literatura. Vos estás hasta ahora mencionándonos a Alicia. Yo recuerdo mucho eh, una situación que se da en una de las aventuras de Sherlock Holmes, que no sé si la habrás leído, se llama Los bailarines, y resulta con que en los bailarines hay un código para poderse comunicar entre personas que pertenecen a una banda de ladrones, por cierto. Y el código es hecho con unas figuritas hechas con trazos muy sencillos y son unas figuritas humanas en distintas posiciones y de esa manera se da la A y la E y la L y entonces se arman frasecitas con esas figuritas. Eso es matemática discreta porque eso es criptografía, eso es un código que es posible descifrar solo para los enterados, solo para los, los que están dentro del de código y eso es lo que está ocurriendo en matemática discreta desde hace mucho, que la criptografía es la base para poder hacer envíos de información privilegiada o secreta o financiera, entonces yo también percibo la aparición de matemática discreta por allá, en, en Sherlock Holmes.
1: Y Carlos, yo creo que, que esa percepción es tan correcta que el mismo Sherlock Holmes tenía un enemigo que se llamaba James Moriarty, ha sido el archienemigo de Sherlock Holmes en, en la mayor parte de su obra. Y hay una frasecita en un libro de Sherlock Holmes que dice que James Moriarty era muy buen matemático y había hecho un teorema relacionado con el teorema del binomio, como el teorema del binomio de Newton Algo trabajó Moriarty, supuestamente che, eh, en los libros de Sherlock Holmes no se, no se explica qué fue, pero existe esa frase donde James Moriarty sí era matemático, o sea, que Sherlock Holmes sí estaba intencionalmente lidiando con matemáticas bueno. en sus misterios. Pero, pero no solamente hay que llegar hasta ese momento en la historia si no tan temprano como el siglo XVI 1547 Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, el Quijote de la Mancha ahí encontramos una, una paradoja lógica y es la siguiente cuando Sancho Panza eh, fue gobernador de Barataria eh, escribe esta anécdota señor, un caudaloso río dividía dos términos de un mismo señorío y esté vuestra merced atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso. Digo, pues, que sobre este río estaba una puente, y al cabo de ella una horta, y una como casa de audiencia, en la cual de ordinario había cuatro jueces que juzgaban la ley que puso el dueño del río, de la puente y del señorío, que era de esta forma. Si alguno pasare por esta puente de una parte a otra, ha de jurar primero a dónde y a qué va, y si jurare verdad, déjenle pasar, y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin remisión alguna. Sucedió, pues, que tomando juramento un hombre, juró y dijo que para el juramento que hacía, que iba a morir en aquella horca que allí estaba, y no a otra cosa. Repararon los jueces en el juramento y dijeron, si a este hombre le dejamos pasar libremente, Mintió en su juramento y conforme a la ley debe morir. Y si le ahorcamos, él juró que iba a morir en aquella horca y habiendo jurado la verdad, por la misma ley debería ser libre. Pídase a vuestra merced, señor gobernador, que harán los jueces con tal hombre. Entonces Sancho Panza se vio tan confundido porque es un problema sin soluciones, un problema mal puesto, mal planteado. Pues, porque claro. si decía la verdad podía pasar, y si decía mentira también podía pasar el, Alvin, el puente. Entonces lo tuvieron que dejar libre al lo
0: tuvieron, Bueno, pero por lo menos no lo mató por lo que se pudiera ocurrir, ¿cierto? Que va. Yo no, yo no sabía, Guadi, que hasta el Quijote había llegado esa paradoja. Esa es la paradoja. Eh, es, está en los griegos, esa es la de yo miento, esa es la misma, que al decir yo, esa frase, yo miento, no se puede saber si estoy diciendo un, algo correcto o algo falso. ¿Oíste? Está en, en el Quijote, me admira eso, me admira. Todo, todo está relacionado con deducciones lógicas, con proposiciones y, y con imposibilidades. Paradojas, como lo acabaste de llamar. Uh -huh. Eso pertenece al terreno de la matemática discreta y mira donde te lo encontraste. Yo no había caído en la cuenta de eso. ¿Conoces otros autores que también estén envueltos en este asunto de, de meter matemáticas
1: hay muchísimos, Carlos, pero eh, digamos que en aras de mencionar los más famosos hay uno grandísimo a nivel latinoamericano, que es Jorge Luis Borges. Ah, pues claro. Borges tiene ca casi que todos sus cuentos en, en el famoso libro de ficciones tienen que ver con, con matemáticas, con sucesiones, con problemas lógicos. Eh, y él nunca fue un matemático, digamos, formal. A él le gustaban las matemáticas. Tenía una idea de algunos problemas matemáticos y así los llevaba a la literatura. O sea, él los, los escribía como él los, los entendía. En particular, hay, hay dos de ellos que me gustaría mencionar. La muerte y la brújula eh, es una, una novela detectivesca donde nos dice algo el, el, el detective, por ejemplo, Lonrot, leo textualmente, avanzó entre los eucaliptos, pisando confundidas generaciones de rotas hojas rígidas, vista de cerca la casa de la quinta de Trislerrois abundaba en inútiles simetrías y en repeticiones maniáticas, a una diana glacial en un nicho lóbrego correspondía en un segundo nicho, otra diana un balcón se reflejaba en otro balcón, dobles escalinatas se abrían en doble balaustrada, Lonrot rodeó la casa como había rodeado la quinta todo lo examinó bajo el nivel de la terraza vio una estrecha persiana la empujó unos pocos escalones de mármol descendían a un sótano lonrot que ya intuía las preferencias del arquitecto adivinó que en el opuesto muro del sótano había otros escalones los encontró subió, alzó las manos y abrió una trampa de salida entonces vemos ahí como Borges juega <risas> con los números pares y con las reflexiones, ¿cierto? Él, 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 nos habla de, de una mansión donde frente a una escultura había otra escultura igual, había una escalera y al frente otra escalera igual, y ya él podía predecir, o sea, casi que haciendo alusión a la inducción matemática, cuando uno encuentra que algo se repite y se repite, pues uno puede predecir cómo se va a seguir repitiendo. Por simetría, claro, por simetría, mira eso, admirable, Sí, pero, pero hay más casos de Borges, es que Borges es un caso importantísimo, ¿recuerdas alguno otro en este momento? Sí, eh, uno muy famoso es de sus obras más famosas, El jardín de los senderos que se bifurcan, es una imagen incompleta pero no falsa del universo como lo concebía Pen, que es uno de los personajes que él menciona en ese cuento, a diferencia de Newton y de Schopenhauer, el filósofo, su antepasado no creía en un tiempo uniforme ni absoluto, creía en infinitas series de tiempos en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes convergentes y paralelos esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades, no existimos en la mayoría de esos tiempos, en alguno existe usted, no yo en otros yo, no usted en otros los dos en este que es un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto. En otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. Entonces, Carlos, mira que este cuento tiene conceptos matemáticos importantes. La, la secuencia, la convergencia, el infinito, el paralelismo, y eso lo lleva a crear una obra de ficción. Qué ¡Qué
0: barbaridad, hombre! Y, y, en definitiva, El Jardín Este era más bien una obra literaria. Recuerdo yo algo al respecto de ese cuento. Hace días que no lo leo, pero se justifica releerlo. Se me acabó de ocurrir que, además, hay un autor posterior a estos que hemos estado mencionando, que es Dan Brown, y que en el Código da Vinci que es una de sus obras más famosas este autor opera muchísimo con una de las sucesiones más famosas de la matemática discreta que es la de Fibonacci Dan Brown en el código da Vinci introduce la sucesión de Fibonacci y de hecho algunas especies como de acertijos o preguntas importantes porque al fin y al cabo ahí están intentando resolver un crimen la, suces la sucesión de Fibonacci es central para Adam Brown en el Código da Vinci, otra vez matemática discreta, metiéndose por la literatura.
1: Y recordemos, Carlos, antes de contarte mi anécdota, <risa> que eh, la sucesión de Fibonacci nos lleva a la definición del número aureo, claro. el número áureo casi que es un límite de la sucesión de Fibonacci, esos de dos últimos términos y nosotros dejamos que esos términos crezcan y crezcan, dividimos los dos últimos y eso nos da la proporción áurea y que la proporción áurea es la proporción de la belleza que la encontramos mucho en la naturaleza, en biología. Por ejemplo, la manera en que crecen las hojas de las plantas, las flores, inclusive los griegos que a ti te gustan tanto, en, en, en las eh, esculturas y en la parte arquitectónica utilizaban la proporción áurea porque si, si un templo griego fuera del mismo ancho que alto se vería demasiado cuadrado, en cambio si es un poquito más largo que alto se ve más estético, entonces la proporción áurea que viene de la sucesión de Fibonacci pues está en todas partes. Eh, hay más ejemplos relacionados precisamente con ese concepto de sucesiones de números. En Alicia, en el País de las Maravillas, eh, Alicia nos dice lo siguiente. ¿Qué sensación más extraña? Dijo Alicia. Siento como si me comprimiera igual que si fuera un catalejo. Cuando ella se redujo de tamaño y cayó por el, por el hueco, la raíz está del árbol, que ella entró a otra realidad. La madriguera. La madriguera. Y eso era en verdad lo que estaba sucediendo. Su tamaño se había reducido a unos 20 centímetros y su rostro se iluminó de alegría al pensar que tenía ahora el tamaño justo para introducirse por la puerta que conducía hacia aquel maravilloso jardín. Antes, sin embargo, esperó unos momentos para ver si seguía disminuyendo de tamaño. Se había puesto algo nerviosa al pensar dónde iría a parar todo aquello, porque si se sigue reduciendo y reduciendo, ¿hasta dónde me voy a reducir? ¿Qué pasaría, se dijo, si me esfumo del todo como, si, como se esfuma una vela cuando se le acaba la cera? Y trataba de imaginarse lo que le ocurría a la llama cuando se apagaba una vela y trataba de recordar en vano la llama sin la vela que la alimentara. Vimos aquí que es un cuento para niños, pero que tiene una interpretación no solo matemática, una, el catalejo es una sucesión que se expande o se comprime como los términos de una sucesión. Pero también vemos la analogía de la llama, porque recordemos que hay una relación directa entre matemáticas y física. Desde Newton, la física se hace es con un lenguaje matemático. Y Alicia se pregunta un problema duro y difícil de dinámica de fluidos y de reacción química. ¿Qué existe antes de la llama? Y eso tiene que ver con combustibles, con cinética química, que son ecuaciones diferenciales y temas que hoy no nos ocupan pues por matemática discreta, pero que son también temas matemáticos que... Eh, Lewis Carroll plasmó en esa obra
0: Qué maravilla hombre y ahora que hablas de la figura del catalejo yo percibo en la forma como escribe Carroll ese suceso de la, del estiramiento y el encogimiento de Alicia como una referencia a lo que hoy llamamos recurrencia porque Alicia menciona vamos a ver si yo recuerdo exactamente que, que Alicia desea poderse estirar y poderse comprimir como un catalejo y entonces ella dice lo único que yo necesito para poder hacer eso es saber cómo empezar esas, esas son las palabras de Alicia en el libro saber cómo empezar yo ahí percibo la noción de recurrencia yo la veo como, como latente, la veo allá debajo y resulta que eso es matemática discreta en su, en, su, en su punto más álgido, digamos. Recurrencia es lo que permite, no pues, demostrar cuánta cosa, cuánta cosa se demuestra por recurrencia o cuántas cosas gracias a que existe la recurrencia se pueden
1: almacenar en un computador, por ejemplo. Y es una imagen muy literaria, Carlos, la que mencionas, porque hagamos un experimento. ¿Qué pasa si ponemos un espejo frente a otro? Entonces vemos la imagen de un espejo reflejado al frente y dentro de ese pequeño espejo vemos la imagen del otro y así hasta el infinito. Eso es recurrencia. Eso es recurrencia. Y es una imagen claro. que por eso Alicia, Alicia, a través del espejo, que es una de las tres o cuatro obras de Carroll, eh, nos trae el espejo. El espejo. Y, y también eh, el mismo Borges tiene otro ejemplo, imagínate, un laberinto que es una línea, no oh. le cabe a uno en la cabeza, un laberinto que es una línea, o sea, sabemos que en un laberinto se puede perder cuando tiene muchas esquinas y todo, pero según Borges y, y la paradoja de Zenón, de Aquiles y la Tortuga, pues la línea también es un laberinto, esa paradoja que viene desde los griegos y que le gusta mucho a Borges en sus obras, es la siguiente, Aquiles, famoso héroe de, de, de la Iliada, de la Iliada eh, le apuesta una carrera a una tortuga. Imaginemos, pues, Aquiles corriendo bien rápido y la tortuga bien despacio. Y para darle oportunidad a la tortuga, le da 100 metros de, de ventaja. O sea, le dice a la tortuga, avanza 100 metros y yo empiezo a correr cuando tú avances 100 metros. Entonces, después, cuando la tortuga ha avanzado 100 metros, Aquiles... Recorre 10. O sea que ya Aquiles habrá avanzado 110 metros, mientras que la tortuga habrá avanzado un poquito más. Entonces te voy a mencionar la secuencia. Cuando Aquiles está parado, la tortuga ha avanzado 100 metros, porque le dio ventaja de 100 metros. Cuando Aquiles avanzó 100 metros, la tortuga habrá avanzado 10 metros, porque mientras Aquiles avanza los 100, la tortuga es más lenta y avanza apenas 10. Después, cuando Aquiles recorre... Eh, un metro, la tortuga recurre punto un metro porque es más lenta y así sucesivamente entonces parecería, la paradoja es que Aquiles nunca alcanza a la tortuga parecería a un lector desprevenido que eso ocurre, pero si miramos los números las distancias que, recurre, que recorre Aquiles son 0 100 cien 110 metros, 101 metros, 101.1 metros, 101.11 metros y así sucesivamente con números decimales 1 1, 1, 1, Y la tortuga recorre exactamente lo mismo, 100, 110, 111, 101.1, 111.11, 111.11 y así sucesivamente. O sea, ahí tenemos eh, un número decimal que se repite infinitas veces pero sí, sí la alcanza, efectivamente sí la alcanza, porque en términos prácticos, cuando la tortuga recorre 111 metros, Aquiles también ha, ha recorrido 111 metros y ya la alcanzó. Donde no la alcanza es que un número que tiene infinitas cifras decimales, pues el infinito nunca se va a alcanzar, y por eso Borges nos dice que esa línea de carrera es un laberinto donde se pierde. ¡Qué va! Increíble. Claro, pues que, que lo que ocurre es que uno puede
0: en matemáticas establecer con claridad que una serie puede ser convergente es decir la serie sería como el límite de las sumas finitas y entonces se puede pensar en una suma infinita pero resulta que una suma infinita puede tener, tener un valor numérico pero claro los, los que saben de literatura como Borges y y Carroll y todo juegan con eso y, y lo pueden confundir aún. Lo pueden llegar a confundir. Los griegos lo llegaban a confundir aún. En este momento recuerdo un juego infantil que no es tan infantil. Eh, seguramente lo recuerdas: las torres de Hanoi. Las torres de Hanoi son un ejemplo típico de recurrencia. Es matemática discreta en su mejor sabor, digamos y se puede decir que es un juego infantil entonces uno por medio de recurrencia siempre es capaz de saber el número eh, mínimo de movimientos que se necesitan para poder volver a llenar el poste con los discos en el orden correcto recordemos que el juego consiste en que hay tres postes y los discos son de distintos diámetros y la regla es que todo disco puede cambiar de poste siempre y cuando el que haya inmediatamente debajo sea un poquito más grande. Y eso se puede modelar perfectamente por medio de recurrencia en matemática discreta. Es un juego infantil. Y, y Alicia se supone que es un libro infantil. ¿no? En música debía haber temas...
1: ...relacionados con matemática discreta... Why? ...claro Carlos... ...y de hecho hasta con las mismas torres de Hanoi... ...tú, tú, tú acabas de, de decir la palabra clave... ...es decir... ...cuánto es el mínimo número de movimientos... ...que necesito para lograr algo... cierto, ...para lograr formar la torre... ...bueno pues en, en música... ...tenemos un concepto... ...que es el concepto de, de intervalo puro... ...y dentro de los intervalos puros tenemos la quinta... ...¿qué es una quinta en música? ...en nuestro sistema occidental... Una quintela separación que hay entre cinco notas. O dicho más, más eh, técnicamente, desde el punto de vista musical, eh, es una distancia de 13 semitonos entre una nota y otra. Por ejemplo, sabemos que las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si, do y sus respectivas alteraciones, do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Esas son las notas de una escala musical. Ahora, la quinta de Do, ¿sí? si yo me paro en Do, de Do avanzo una quinta, un intervalo de una quinta, y llego a Sol. Si parado en ese Sol, avanzo otra quinta, llego a Re. Si parado en ese Re, avanzo otra quinta, llego a La. Si eso lo hago 12 veces, o sea, si yo avanzo de quinta en quinta, 12 quintas, llegaré a volver al Do pero 7 octavas más arriba. Porque recordemos ¿Qué? que las octavas se repiten, ¿no? Do re claro. mi fa sol la si, sí. do re mi fa sol pues la Como en el piano como digamos el piano que, no que te... ve una enseguida en la otra, exactamente. Así. Entonces, si uno avanza, si uno de quinta en quinta, avanza doce eh, 12 quintas, debería llegar a un, a una misma nota do, pero 12 octavas más arriba. Eso está muy bien si uno piensa en el piano. Pero no, si uno piensa en las frecuencias de las notas musicales, porque cada sonido tiene asociado una frecuencia. Entonces, la, la relación de frecuencias en un intervalo de una quinta para que suene bien al oído es de tres medios. Mira, números enteros nuevamente, matemática discreta. O sea, una frecuencia tres veces y una de frecuencia dos. de dos, de tres a dos, una relación de frecuencia de tres a dos es la, la misma relación de frecuencia en, en una quinta. Ahora, la relación de frecuencias en una octava es de 1 a 2. Es decir, cada vez que yo subo una octava se duplica la frecuencia de la nota y por eso al subir una octava en el teclado de un piano yo puedo escuchar la frecuencia más aguda porque aumentó el doble. Entonces, eh, refiriéndola a las 13 quintas, si 13 quintas es lo mismo que 7 octavas, pues 3 medios elevado a la potencia 12 debería ser igual musicalmente a... 2 elevado a la potencia 7 porque avance 7 octavas y resulta que no es así porque 3 medios elevado a la 12 son 19.27 mientras que 2 elevado a la 7, las 7 octavas, se duplica la frecuencia cada vez que avanza una octava son 128, o sea que hay una diferencia, 129.7 y 128 si yo afinara un piano de quinta en quinta porque suena bien al oído y así fue como lo definió Pitágoras en su teoría de la música y de las cuerdas, eh, no llegaría a avanzar las, las siete octavas. Ese es un problema que ocupó a los matemáticos y a los músicos durante siglos. Los grandes matemáticos se ocuparon de eso. Newton escribió de eso. René Descartes escribió sobre eso. Christian Huygens, el que inventó el microscopio, y escribió sobre eso. Ent Abel escribió sobre eso. Es decir, no es lo mismo... Eh, 12 quintas que siete octavas cuando en un piano son lo mismo entonces ¿qué hago con la diferencia? esa diferencia la distribuyo igualmente una de las formas de hacerlo es distribuirla entre las diferentes notas por ejemplo del teclado de un piano y eso es lo que llamamos temperar un piano o afinarlo por eso es que la gran obra de Juan Sebastián Bach se llama el clave bien temperado
0: qué va o viste qué bonito eso
1: no se encuentran
0: se encuentran referencias a matemáticas por donde uno mire, realmente la matemática si sí la encontramos en todas partes acabo de recordar otro autor Wade, Edgar Allan Poe y en especial un cuento que de hecho a mí me parece un poquito flojo se llama El escarabajo de oro yo no sé si lo recuerdas y ese cuento incluye un código Hecho con números y con símbolos aritméticos De más y de menos y de, y de multiplicación y de porcentaje Y otros símbolos Para poder dar el mapa de un tesoro Yo no sé si has re revisado ese cuento de, de Poe El cuento propiamente a mí me parece Que es un poquito flojo Como que le sobran páginas para mi gusto Pero es una codificación es otra codificación, ya estábamos mencionando la codificación en otros autores, incluyendo pues esta, este modo particular de multiplicar de Alicia, por ejemplo. Y de hecho hay muchos códigos que históricamente son muy importantes y que no vienen en la literatura. En, en la época de, de Julio César, en la época de Julio César para enviarse mensajes militares, pues secretos de que vamos a atacar allí, tenían una codificación. La codificación de Julio César era, era un, un, un avanzar tres en, en las letras del, del alfabeto después de representarlas por números. Y entonces, claro, lo hacían circular de manera que la X correspondía al 1, la Y a 2 y la Z a 3 para poderlo hacer circular. Yo recuerdo la codificación de Julio César, Sí, códigos por todo lado, matemática discreta, eso es criptografía.
1: Y el mismo Charles Dawson, eh, una de sus pasiones era precisamente la criptografía. Él hacía un cambio parecido al que tú acabas de mencionar de, de Julio César. Por ejemplo, él cambiaba las letras Y, Z, A, B y C, las cambiaba por las vocales, A, E, I, O, o sea, que en lugar de escribir A, escribía la Y. En lugar de escribir la E, escribía la Z. En lugar de escribir la I, escribía la, la escribía la A. Y así sucesivamente. Es decir, él tenía una correspondencia entre un conjunto de letras y otro conjunto de letras. Entonces, transformaba unas letras en otras y por eso nadie podía leer el mensaje que estaba cifrado, si no conocía cuál era la transformación que él había utilizado. De hecho, el mismo nombre, eh, Lewis Carroll, es un juego de codificación, es un juego criptográfico. Eh, a ver, él tomó eh, del latín la, el nombre Ludovico y, y al, latiniza, al, al deslatinizarlo, es decir, al, al traducirlo al francés inicialmente, era Luis, que al traducirlo al inglés se pronuncia igual, Luis, pero se escribe diferente, Lewis. <risa> Entonces tomó Mira, del pues, latín, hizo la transformación al francés y luego del francés al inglés. Y Charles, de Charles Dawson, eh, vino del latín carolus. Que ay, alba... Por eso el carol. Y por eso ah, el, el carol. Entonces Lewis Carroll es un juego criptográfico con el nombre Charles Dawson. No te digo pues, admirable. Ese señor tenía
0: el don de, de la matemática de entrarla por todas partes en definitiva yo creo que matemática discreta es posible hablar mucho tiempo y relacionarlo con literatura es digamos apasionante ¿se te ocurre algo más para mencionar
1: en este momento? Eh, sí una última anécdota también del mismo Charles Dawson. Eh... Y que nos afecta a nosotros, pues, eh, por ejemplo, yo no tengo muy buena memoria. Me recuerdo de algunos hechos, pero si a mí me dicen, bueno, recuérdese de una frase exacta o de un libro que leyó hace 10 años, es muy difícil. Pues Sartoson creó una serie de técnicas mnemotécnicas para recordar logaritmos. Uh, recordemos que en ese tiempo no había calculadoras de pronto existían las famosas reglas de cálculo donde uno moviendo una partecita podía encontrar el logaritmo pero cómo nos podemos aprender logaritmos no sé, de 20, de 30 números Charles Dawson eh, con otro amigo matemático de él Edward baines eh, logró aprenderse, crear una norma neotécnica para memorizar 26 logaritmos correspondientes a los primeros 26 números primos hmm. utilizando un poema el poema, de, lo voy a leer en inglés y después lo, lo, lo traduzco. Dice, six months I have traveled and shaven. O sea, seis meses he viajado sin afeitarme. That's exactly one half of a year. Eso es exactamente la mitad de un año. I have changed from a dove to a raven. Yo he cambiado desde de ser una paloma a convertirme en un cuervo. But I will not be shaved even here. Pero no me afeitaré aún estando aquí entonces ese poema lo ayudaba a recordar con algunas letras y la posición de algunas letras en el poema por ejemplo la letra D de Dove Paloma la V de la misma palabra Dove Paloma la R de Raven Cuervo esas letras él las asociaba con los números 2, 5, 3, 0 5 y 9 que curiosamente corresponden a la matiza, o sea, la parte decimal del logaritmo de los 26 números primos ¿Qué va? no se los aprendía, pero se aprendía un poema que lo, lo ayudaba a recordar y el poema in, estaba imbuido en él un código criptográfico para él, traducir letras en números no, qué cosa admirable, realmente
0: bueno, Wadi yo creo que ya conversamos un rato sobre estos
1: temas, eh, Carlos ha sido muy satisfactorio eh, conversar contigo el día de hoy eh, sobre temas que realmente me apasionan. Yo nunca he sido capaz de separar el arte, las ciencias exactas, las ciencias experimentales, la música y sobre todo las matemáticas, que es una de mis pasiones. Y veo puentes que comunican todas esas expresiones, como lo decía Charles Percy Snow que es necesario crear puentes entre diferentes áreas del conocimiento y que mejor que esta conversación que hemos tenido para mostrar que esos puentes sí existen y que no nos estamos inventando hoy sino que en la literatura de hace siglos están plasmados Yo te digo,
0: realmente fue un gusto que la Academia nos hubiera juntado, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para poder tener esta conversación, para para que reflexionemos acerca de cómo se nos entra la matemática por todas partes en la vida, en la literatura, en la música, en absolutamente todo, sobre todo pues nosotros que trabajamos resolviendo problemas en el computador. Sabemos de sobra el efecto, el efecto que tiene la matemática en todos nosotros. Definitivamente, siquiera que la Academia nos juntó y nos puso a reflexionar sobre estos asuntos. Gracias, Guadalupe.